0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, mi nombre es Miguel. ¡Feliz año! Enhorabuena por el podcast también. Mi pregunta está relacionada con los patrocinios. Por una parte, que aporta que alguien como Profoto, por poner un ejemplo, te patrocine o seas embajador de ellos... No tanto respecto a los precios que te puedan dar de sus productos, sino lo que te puede aportar como imagen de marca, de prestigio, de beneficio para ambas partes. Y por otra, si es algo que uno busca o bien es algo te, que te proponen porque ya eres alguien con cierto reconocimiento. En el caso de Profoto, un tiempo, esta parte se ve a muchos, fotógrafos, a muchos fotógrafos que utilizan sus productos y los anuncian constantemente en sus redes sociales. ¿Qué puede aportarte como fotógrafo el utilizar este tipo de patrocinios? Un saludo. Creo que es súper interesante el tema que propone Miguel porque es un tema del que creo que hay poco conocimiento en líneas generales en Internet. La mayor parte de las personas creen que cuando tienes un acuerdo con una marca esta te patrocina a cambio de que digas lo que quieres que ellos digan y nada más lejos de la realidad. Eh, lo cierto es que las marcas básicamente lo que hacen es apoyar a alguien que ya estaba hablando... Sobre ellas, cuando tú empiezas a tener contacto con una marca es porque realmente esa marca ya te ha visto enseñar el equipo, hacer making of, vídeos para YouTube, etc. Sí que es cierto que hay que diferenciar entre lo que son los acuerdos puntuales, las colaboraciones y los acuerdos de medio y largo plazo. O al menos yo diferencio un poco todo lo que es el marketing con empresas de esta forma. Las colaboraciones son Aquellos momentos en los que recibes un email o tú mismo mandas un email porque no tiene por qué ser solamente de parte de la compañía hacia ti. Puede ser al contrario y de hecho muchas veces es al contrario. Y entonces, pues básicamente tú recibes un email que dice Hola Edu, nos encanta el contenido que creas en YouTube. Tenemos una empresa que hace micrófonos. Hemos visto que has comparado algunos micrófonos con otros y nos gustaría saber si te gustaría probar nuestro micrófono y enseñarlo en tu canal de YouTube. Ese es tal cual el mensaje que suelo recibir por parte de las compañías. Cambia micrófono por cualquier otro artículo y básicamente es eso. Así que si te fijas, ¿qué tienes que hacer para que te manden micrófono, Enseñar micrófono. Es así de simple. Entonces, bueno, eh, no es raro también entender que ellos van a buscar en YouTube a su competencia, van a ver quién está enseñando los vídeos a su competencia y van a intentar igualar la apuesta y hacer que eh, las mismas personas que enseñaron los micrófonos de Rode, pues enseñen ahora los de Deity, o los de Comica, o los de cualquier otra marca. Eso es un poco obvio, ¿no? También están las colaboraciones pagadas, que son colaboraciones en donde la marca, además de ofrecerte el producto, te dice cuánto cuesta que me pegas en tus vídeos durante, pues yo qué sé, los próximos 5 vídeos, 30 segundos y 60 segundos. Entonces te preguntan por tu fee. Tú básicamente le dices, mira, yo cobro X por hacer eso y estas personas pues deciden si invertir su dinero en ti. Algunos creadores de contenido aceptan colaboraciones y otros solamente aceptan dinero. Al final cada uno se busca la vida como quiere. Yo conozco youtubers que aceptan colaboraciones de forma continua, otros que aceptaron muchas colaboraciones y ya no están por la labor, ahora piden dinero y otros que te piden verdaderas locuras. Cuando digo verdaderas locuras os queréis de culo si supierais lo que llegan a pedir algunas personas de las que seguís por simplemente hacer un vídeo con una colaboración con una marca. Porque claro, obviamente teniendo la audiencia que tienen, piden verdaderas barbaridades de dinero. Entonces, ese tipo de colaboraciones pueden ser eh, que te vengan por parte de la marca o tú mismo puedes proponerle a una marca decirle mira, yo estoy haciendo una comparativa de micrófonos inalámbricos y me gustaría que vuestra marca me mandara el suyo para poder incluirlo dentro de la comparativa. Os doy la oportunidad de hacerlo así. Esta fue la forma en la que yo conseguí las colaboraciones con Olympus, Sony y Fuji cuando empecé a enseñar las cámaras APS-C tope gama. ¿Os acordáis que en el canal de YouTube estuvimos haciendo una comparativa? Sin embargo, así como os digo que Olympus lo puso todo súper fácil y fue un trato encantador el que tuve con ellos, Nikon por ejemplo me dijo que no, que no le apetecía salir en el eh, canal y que ellos no tenían ningún interés en aparecer y es completamente respetable, hay gente que entiende que eso es beneficioso para ellos y hay otras personas pues que a lo mejor no o sencillamente no les caes bien, que eso también puede pasar, en este caso yo no creo que les caiga mal porque sinceramente no, no he tenido trato con, con la gente de Nikon pero sí creo que a lo mejor la cámara aps que ellos tienen no puede competir con la de Fuji, la de Olympus y la de Sony. Y entonces, bueno, pues básicamente te dicen que no porque saben que van a salir perdiendo. Pero a mí personalmente me parece un error porque al final el problema es que es mejor salir aunque no ganes. Porque yo siempre voy a decir los puntos buenos de la cámara aunque haya otros que no sean tan buenos que no salir, el que no sale es que tiene todas las de perder porque la gente ni siquiera les tiene en cuenta. Entonces, bueno, básicamente así es como hacen las colaboraciones o al menos esa es mi experiencia. En cuanto a los acuerdos puntuales serían acuerdos pues como los que tengo por ejemplo con BenQ. BenQ es una compañía que vende unos monitores espectaculares, tienen una relación calidad-precio alucinante y entonces básicamente te dicen oye me ha hablado de ti este fotógrafo con quien colaboro y estamos buscando perfiles como el tuyo para hacer algunas acciones puntuales. ¿Te apetece? Y entonces tú dices, ah, bueno, y ¿qué tienes que proponerme? Pues mira, te puedo contratar un webinar para que lo hagas en tu canal de YouTube, enseñes a tu audiencia un tema que normalmente no profundizarías tanto y entonces yo lo pago. Entonces tú dices, ah, bueno, pues eso vale pues X. Por ejemplo, tengo que pagarle a la maquilladora, a la modelo, al que me graba, al que me ayuda y también tengo que ganar dinero. Es ¿eh? tanto dinero. Y entonces ellos te dicen, pues hazme una factura y tú se la mandas. Y entonces, pues básicamente tienes una colaboración puntual con una marca que te está pagando por hacer un tipo de contenido en tu canal. Esas son maravillosas porque realmente es un win-win de todas todas. O sea, tú ganas como creador de contenido, tienes un contenido premium que te están patrocinando el público gana porque obviamente es un contenido espectacular y la marca gana porque obviamente tiene una visibilidad brutal. Entonces para mí esa es de las mejores que hay eh, porque de verdad que ganamos todos, sinceramente, cuando eso ocurre. Lo que pasa es que eso solamente ocurre con determinadas compañías que tienen capacidad para poder hacerlo. Y finalmente el tercer tipo de acuerdo, que son acuerdos ya más a largo plazo, son aquellos en los que una compañía te dice estoy interesado en el perfil tuyo me gustaría que fueras un poco pues, la cara de mi marca o que eh, hablaras continuamente del contenido que nosotros mmm, generamos. Por ejemplo, pues una marca como Profoto genera contenido de flashes. Si tú hablas en tu canal sobre flashes y hablas sobre Profoto, pues cada vez habrá más gente que entienda que si necesita un flash en su vida, Profoto es una opción. Yo siempre he dejado súper claro a todas las compañías con las que he trabajado que eh, lo que digo, lo que pienso y lo que hago en mis vídeos no se puede comprar. Es algo que es inherente al canal y que eh, realmente no tienes capacidad de decidir ni siquiera sobre el tipo de contenido que yo creo. La verdad es que el 99% de las marcas lo aceptan con una entereza alucinante. Es que te dicen, por supuesto, nos encanta lo que haces, dale para adelante. Entonces tú, pues básicamente llegas a un acuerdo, oye, voy a crear este tipo de contenido y aquí es donde cada uno cierra el acuerdo que puede cerrar. Algunos creadores de contenido lo hacen a cambio de que les presten material, de poder probarlo. Otros lo hacen a cambio de dinero. Otros lo hacen a cambio de descuentos. Esto ya es como cada uno pueda hacerlo. Entonces lo que nos aporta normalmente es que nos ayuda a crecer. Cuando tú tienes un canal de YouTube necesitas que haya mucha gente arrimando el hombro para que el canal vaya adelante. Hombre, si tienes un padre millonario que lo paga no te hace falta nadie. Lo puedes hacer como te dé la gana. Pero si eres una persona normal que no puede destinarle tantos recursos a su canal de YouTube pues obviamente vas a necesitar que determinadas marcas te puedan apoyar eh, tanto prestándote material como ayudándote a generar determinado contenido, eh, echándote un cable con contactos, eh, dándote la oportunidad de estar en un determinado evento o sencillamente pues dándote antes que a nadie un material que sabes que te va a posicionar muy bien en YouTube. Si por ejemplo Canon va a sacar una cámara nueva y me llama y me dice te voy a dar la cámara dos semanas antes de que salga para que puedas tener el vídeo el día que se presenta. Hombre, pues eso es brutal. Pensad que eso para mí supone asegurarme pues a lo mejor 20.000, 30.000, 40.000 visitas de una atacada porque hay mucha gente que está interesada en ese contenido. Entonces lo lógico sería que me pagaran. Pero la realidad es que ellos saben perfectamente que en ese caso tienen la sartén por el mango. Entonces te dicen, si no eres tú es otro, no pasa nada. Entonces tú ahí tienes que decidir si lo haces o no lo haces. En el caso de los acuerdos a muy largo plazo, como pues los que puedo haber tenido yo con Profoto en su momento, pues básicamente son acuerdos de eh, yo voy a crear contenido con tu marca cuando tu marca pueda echarme una mano, me la va a echar. Pero no hay un pago de por medio, no hay un contrato con una nómina fija para que tú crees un tipo de contenido. Eso no se suele ver con este tipo de compañías porque no les hace falta. Básicamente porque son los líderes del mercado. Entonces al líder no le hace falta invertir en, en este tipo de, de creación de contenido o al menos no le hace falta invertir en un perfil como el mío. Sí que es cierto que esto pasa mucho con marcas como road que no te dan nada de bola porque realmente es que están en la cúspide de la pirámide compro foto, con Apple entonces, ¿tú ¿os imagináis a Apple pagándole a alguien para que hable de ello? No hace falta, o sea, la gente ya, el simple hecho de que a lo mejor le eh, dejes un portátil antes de que salga, dos días antes de que salga, o el día que sale, ya es suficiente pago para ellos, porque ya van a monetizar ese contenido de otra forma, lo van a monetizar en visitas lo van a monetizar en suscripciones a su Patreon, o sencillamente eh, de alguna otra forma, pero desde luego ese es el contenido que les hace crecer y por eso no es raro ver como muchos creadores de contenido que tienen mucho éxito como por ejemplo Luisito Comunica invierta su dinero en comprar equipos nuevos para poder enseñarlos en el canal él prefiere gastarse dinero en comprar el equipo que tener que rendirle cuentas a la marca porque además cuando tú tienes un acuerdo con la marca por defecto la gente interpreta que ese acuerdo te va a condicionar en tu forma de pensar y ahí es donde realmente se muestra la interés. Afortunadamente nosotros, los españoles, tenemos como que mucho orgullo y lo hacemos realmente bien. Yo alucino con lo bien que lo hacen, eh, por ejemplo, la gente de Fotolari, que son unos cracks no y que tienen esa manera de opinar tan imparcial. O Joan Vendrell o muchísima otra gente como Arturo Maceda. O sea, son personas integras que realmente cuando hacen un review te están diciendo lo bueno, lo malo que ellos han visto. También es verdad que muchas veces es poco tiempo el que tienen para probar los equipos y por tanto eh, también tienen sentido los reviews de usuarios que han pasado varios meses usando esos equipos. Esa es una de las razones por las que yo intento no hacer reviews a corto plazo de un equipo, sino que me tomo el tiempo suficiente para probarlo de verdad porque entiendo que tiene más valor un valor diferente al que tiene pues sacarlo nada más eh, que te lo den y enseñar las características espero que te haya gustado este podcast eh, si te apetece participar ya sabes que puedes mandarnos un mensajito de voz, si nos parece interesante lo incluimos en un episodio futuro de este podcast que se llama fotografía para entusiastas muchas gracias y nos vemos muy pronto de hecho nos vemos mañana